La lectura viene de Hebreos 11, 24 al 29. Está siendo leída en turco y a continuación en español. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe, salió de Egipto sin tener miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe, celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Por la fe, el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Esta es la palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Buenos días, iglesia. Nosotros estamos en el libro de Hebreos, busquen el capítulo 15. Es bueno verles a ustedes esta mañana. Tengo unas noticias importantes para ustedes que van a iniciar en marzo. Vamos a estar cambiando la estructura de los días domingos, iniciando el primer domingo en marzo. Entonces, vamos a hablar eso en todo febrero. Estos son los cambios. Primero, vamos a estar iniciando a las 8 y 30 en una compañerismo, una clase bíblica, primer uh, domingo de marzo, nos reuniremos en el, el cuarto, en, en el auditorio del espejo. Si usted necesita un uh, grupo familiar, porque algunos uh, no, de los que están atendiendo no van con su um, horario, pueden venir a ese otro. Vamos a hacer estudios bíblicos. Vengan, están invitados 8 de la mañana. Y eso iniciará en marzo 5. Segundo, no tanto para ustedes, pero uh, nosotros estaremos moviendo para el primer servicio de las 9 a las 9 y 15 para permitir una transición entre el tiempo del primer servicio y el segundo. Entonces, 9 y 15, iniciando en marzo. Y tendremos un uh, tiempo entre los dos servicios. Quiero que ustedes vengan más temprano. Permitan que las familias eh, del primer servicio se queden un poco más con café y ustedes también compartan con todos nosotros eh, que conozcan a otros antes de este servicio. Estaremos añadiendo al domingo uh, una clase para los que están en tres a quinto grado. Hay otros detalles que estarán viniendo. Y otra cosa grande que va a suceder es en los domingos en las noches tendremos un programa bueno para los niños y estudiantes. Estaremos añadiendo algo para adultos también a las seis. Estamos teniendo nuevamente eh, el uso de el otro salón donde está la chimenea. En ese auditorio tendremos discusiones bíblicas sobre vida cristiana, te conceptos teológicos, cómo vivimos nuestra fe tiempos de oración, tendremos tiempo de compañerismo con café, de adultos, domingos en la noche, 6 de la tarde, en el cuarto de la chimenea. Y luego lo repetiremos 
a todos los domingos. Entonces, esos son los anuncios importantes. Ahora sí, vamos a, va a hablar de nuestra liberación. Estaremos viendo lo que puede ser la historia más grande, el evento más grande que ha sucedido en el Antiguo Testamento, y es la historia del Éxodo. Yo tuve el privilegio, cerca de seis años atrás, de viajar a Egipto a visitar con nuestro uh, equipo que está allá, tener un tiempo visitando las pirámides, que son impresionantes. Fuimos al Mar Rojo para un día de estudio bíblico, compañerismo y oración. Estaba súper emocionado por esa oportunidad porque me daba cuenta qué significaba estar en las costas del Mar Rojo. Y cuando lo vi, lo primero que hice fue tratar de ver a través del Mar Rojo al otro lado y es tan masivo que no pude ver. Lo único que vi fue agua y agua y no pude ver la costa del otro lado. Entonces, ya marqué eh, esa casilla en una lista que tenía, si podía ver al otro lado para ver qué tan fácil era para ellos cruzar el tiempo del éxodo. Y después me retrocedí y atrás mío, no muy lejos, habían estas montañas de arena que están entre el agua y la costa. O, o, y me imaginaba qué significaba ser un, er, un israelita y súbitamente viendo al frente el mar y detrás el faraón con todas sus carrozas. Y honestamente yo empecé a pensar, ¿mi fe sería suficientemente fuerte para creer que Dios me libraría de esa situación? Porque todo lo que yo sabía hubiera sido de que yo estoy oprimido, de que ah, soy eh, un esclavo del faraón. Y yo me preguntaba de que si yo hubiera podido confiar en que Dios me iba a liberar. Y esa es la gran pregunta. Que el, acerca de la libertad de ustedes. ¿Qué es lo que usted necesita ser liberado de? ¿De qué necesita ser liberado? Y, ¿Y es su fe en Dios suficientemente fuerte para proveer por eso? Algunas veces nuestra fe nos falla. Así como lo hizo Israel. Algunas veces dejamos que nuestros miedos nos interpongan en nuestra fe. Esta mañana, cuando vemos la historia del éxodo, vamos a aprender de que hemos uh, sido liberados poderosamente por Cristo para que nosotros podamos vivir como redimidos y gente salvada por Dios. Entonces, vamos a considerar lo que, de lo que hemos sido liberados y a lo que hemos sido liberados. Entonces, lo primero, vamos a considerar nuestra libertad de la mano de nuestro enemigo. Y esto es lo que escribe Moisés, ahora que eh, versículo 17 de Éxodo 13, dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que están, estaba cerca, porque Dios, aunque estaba cerca, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Entonces, él dejó a que la gente fuera alrededor del Mar Rojo, a, al desierto, dejando esta tierra de Egipto y en una formación de combate. Esa fue la noche de la décima plaga, la noche de la Pascua, como lo leímos en uh, Éxodo 11, cuando Dios envía al ángel de la muerte a la tierra de Egipto para finalmente probar de que Dios es más poderoso que Satanás o que el faraón, de que la semilla del faraón, ese primogénito, uh, 
no es tan fuerte como la semilla de Eva, con quien Dios hizo una promesa. Entonces, hay bastante uh, uh, tristeza en toda la tierra de Egipto porque todos los primogénitos han sido muertos y el faraón le ordena a Moisés que se vaya con toda su nación de Israel, más de un millón de ellos, con todo su uh, ganado y todo lo que habían colectado y que simplemente se fueran. Y Moisés, y lo hizo así, él guió al pueblo de Israel fuera de Egipto. Ahora, la meta era llevar a Israel a Canaán, ¿cierto? Esa es la tierra de que les ha sido prometida. Esa es la tierra que tendrían gente, posesiones y la protección de Dios y su preservación como promesa de Dios. Ahí es donde ellos debían ir. Y la forma más rápida para ir allá era por una carretera que ya había sido establecida al norte y un poco al este, pero el problema es que esa tierra pasaría por la tierra de los fel filistinos. Los filistinos siempre habían estado en oposición con los israelitas y hasta este día también es, son los palestinos quienes viven en la, Gaza de, en la franja de Gaza. Y Dios estaba preocupado de que si iban por esa ruta fácil, tendrían que pasar por la tierra de los filistinos y había guerra y ellos no están preparados para la guerra y de pronto fallarían en su fe y se regresarían a Egipto. Entonces Dios los desvió por un camino más difícil para llegar a la tierra prometida. Los envió a través de un uh, mar gigante por una península, por, a través del desierto y a través de la arena, a encontrarse a, con Dios en una montaña, lo que lo, los aterrorizaría. Y luego sí pedirles que vayan a la tierra prometida, a lo cual ellos rechazaron. Y esta es la historia. Es bastante importante para que todo eso pasara porque Dios sabía lo que su gente necesitaba. Entonces, a través del desierto tendrían que viajar. Moisés, en uh, versículo 19, tomó consigo los huesos de José porque José había hecho los que los israelitas uh, juraran de que Dios vendría um, y dice la promesa de Dios, ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos aquí con vosotros. Entonces recuerden, 12 tribus marchando en forma militar hacia el Mar Rojo. Moisés está guiando el camino y en una mano tiene su vara, en otra mano tiene una bolsa con huesos. Los huesos de José, que por 400 años han permitido que Jacob y su familia y 120 personas entren a la tierra de uh, Egipto. Y ahí, bajo la bendición del faraón, se establezcan allí con riqueza. Pero si ustedes se dan cuenta, en el último, los últimos versículos de Génesis, José dice, habrá un día donde ustedes tengan que abandonar este sitio. Y cuando lo hagan, llévense mis huesos con ustedes. Yo quiero ser enterrado con mi, uh, el abuelo y mi abuelo, con Jacob. Yo quiero ser enterrado con ellos en esa tierra que ha sido prometida para nosotros. Entonces, Moisés estaba guiando a Israel, lejos de esa tierra. Y yo no puedo imaginarme lo que le estaba pensando con los huesos de José que estaba llevando. Y que 
tremendo capítulo en la historia de Israel estaba terminando aquí en esta noche. Aquí, Open Door, si nosotros alguna vez sa uh, salimos de esta iglesia de Open Door, llévense mis huesos con ustedes. Bueno, toda esta historia saliendo de Egipto era necesaria. El hijo elegido de, por Dios había uh, guiado el camino. José había sido también un hijo elegido para guiar a Israel. Y también más adelante, Dios guiaría la forma de uh, cómo uh, hacer que Jesús, que José y María uh, corrieran del rey Herodes en la, la época de Jesús. Entonces, um, Versículo 20, partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y allí finalmente llega a las costas y el desierto del Mar Rojo. Versículo 21, algún precedente eh, se establece. Dice, um, Jehová iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche una columna de fuego para alumbrarles a fin de que pudiesen andar de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Entonces, no fue Moisés quien guiaba a Moisés de fuera de la tierra de Egipto, sino ¿quién era? Era el Señor guiando a Israel fuera de la tierra por su mano poderosa. Les estaba guiando fuera de Egipto. Fue el Señor quien fue el creador del universo. El Señor quien reinó en los sitios celestiales, quien decidió hacer, uh, hacerse poderoso y conocido en la tierra, siendo esta nube y esta columna de fuego. El Señor, con su poder y su gloria, fue revelada a su pueblo y les guió. Él les guió. A través de sitios difíciles, ese gran yo soy, él mismo les guió. Y él simplemente quería que Israel le siguieran a él por esta ruta difícil. Ahora, yo recuerdo cuando mis hijos eran jóvenes en um, las montañas apalachas en la parte de Virginia. Subimos um, por estas montañas. En ese tiempo tendremos que ir por algunos uh, caminos difíciles en la montaña, cerca de unos arrecifes o barrancos. Y yo les decía a ellos, síganme. Coloquen el pie donde yo pongo mis pies porque es peligroso en el otro, hacia el otro lado de esta ruta. Entonces ellos, usualmente, generalmente como cristianos, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Usted quiere el camino fácil pero realmente no lo quiere. Usted quiere decir, es fácil si vamos a través de la tierra de los filistinos porque no vamos por ese lado, pero realmente usted no quiere porque usted no va, sabe lo que va a encarar allá. Y el Señor le está llevando por un uh, camino, una forma distinta, y usted resiste seguirle a Él. Usted simplemente es resistente um, y se olvida que Dios es un buen pastor y promete de que le va a guiar por el buen camino, por su por el bienestar de él, no por el de ustedes. Salmo 23, dice que le lleva por el camino uh, correcto. Pero algunas veces usted lleva por uh, el camino de la muerte. Recuerde que él está con usted. Él le lleva a usted. 
Él lo hace a través de su espíritu, por su palabra. Y Él promete guiarle a usted. Él promete de que su verdad, su palabra, est estará cerca de sus pies uh, en su camino. Y Él le muestra el camino. Salmo 119, versículo 105. Dice, tu palabra es tu lámpara a mis pies y una luz en mi sendero. Entonces, recuerden lo que también Jesús dijo, que no quería tomar el camino fácil. Él, quería tomar, él decidió tomar el camino que era más angosto. Entonces, ustedes también deben seguir. Si usted le es pedido de que vaya por un camino donde usted experimentará desesperación, usted debe ir. Si usted le es dado enfermedad y Dios le bendice yendo por ese camino, donde su camino está fallando, usted debe ir por ese camino. Si usted está teniendo dificultades en sus relaciones y usted está sintiéndose miedoso porque no sabe el futuro, usted debe ir por ese camino. Y algunas veces es Dios quien decide que vaya por ese um, desierto, por un camino difícil. Ahora, ¿Qué otro camino tiene usted? Pero Él promete guiarle a usted. Él no promete que todo va a ser fácil, pero Él le promete guiarle. Cuando yo estaba creciendo en iglesia, cuando era niño, uh, uh, varios himnos, uh, yo escuché y hay un himno que dice, Él me guía, Él me guía. Oh, uh, lo que quiera que yo haga y lo que quiera que sea. Esa es la mano de Cristo que me guía a mí. Y algunas veces, en medio de escenas uh, de oscuridad, dice el himno, es bueno y glorioso. Y aun cuando sea oscuro y difícil, Dios, voy a colocar mi mano uh, buscándote a ti. No voy a murmurar, no voy a contender con lo que quiera que yo vea, sabiendo de que ese es el camino que tú tienes para mí. Eso es lo que Dios quiere. Y Él llevó a Israel a través del desierto para que camparan en las uh, tierras de la costa del Mar Rojo. Ellos no sabían qué pasaba porque no entendían su voluntad. Lo único que sabían era que finalmente iban a uh, recibir el peor castigo del faraón, quien tenía un un ejército poderoso. Y si el faraón pensaba, de que, oh, um, el faraón pensaría de que ellos tomaron el camino correcto, entonces ahora voy a emboscarlos. Entonces, Dios dijo, voy a endurecer el corazón de faraón para que vaya detrás de mi gente. Y el versículo 5 del capítulo 14 dice, Y, uh, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado a Israel para que nos sirva? ¿Usted se imagina lo que pasa? Aquí el faraón se despierta y se da cuenta de que ya perdimos nuestra mano de obra. Perdimos mi, un millón de esclavos. Esta es la gente que nos servía. Ahora, ¿cómo voy a construir mis pirámides? ¿Quién va a construir mi tumba? ¿Qué es lo que yo he hecho? Entonces, él tomó sus carrozas y llevó sus tropas. Llevó 600,000 de las mejores carrozas, las mejores de ellas, a través de Egipto. Y el Dios, el Señor, sabiendo, uh, endureció el um, corazón del faraón. 
y eso que persiguiese a los israelitas quienes estaban huyendo de él. De forma segura, después de diez plagas y haber perdido a su hijo, tenía el corazón más duro. Entonces imagínense. Y él con un corazón endurecido tomó su ejército y les dijo, vayan, tráiganme a mis esclavos. Y él reúne uh, la tecnología más avanzada de esos días en cuestión militar, sus carrozas militares con sus oficiales. Y les dijo, tráiganmelos. Como las carrozas, como el, como el uh, jet que ayer uh, disparó y derribó el globo que estaba volando sobre Carolina del Sur. Poderoso. Uh, me gustaría haber ido en ese avión. Imagínense, es uno de los mejores pilotos del mundo. Uh, como los de Top Gun, la película. Dice, yo necesito que uno de ustedes vaya y derribe un globo. ¿Algún voluntario? Me imagino que él diría, no, yo seré quien quiera hacerlo. <risa> Esto también me hubiera gustado hacerlo a mí. Fue Satanás a través del faraón quien quería colectar de regreso a los israelitas y traerlos a, como esclavos. Es Satanás el que quiere esclavizarlo a usted. Él no quiere que usted entienda que, que usted ha sido liberado. Él no quiere que usted aprecie lo que está pasando en este pasaje de la Escritura. Él quiere que usted sea un esclavo. Él quiere que usted regrese a Egipto. Él no quiere que usted entre a Canaán. Él no quiere que usted experimente re, uh, redención. Pero una vez de que usted ha sido redimido y lo ha experimentado, no hay forma de ir atrás, ¿cierto? ¿Por qué usted va a ir atrás? ¿Por qué se va a regresar habiendo probado la salvación? Pablo dice en, uh, en Romanos, pues por medio de él, la ley del Espíritu me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, no hay forma de irse atrás, ¿cierto? Versículo 10, dice, del capítulo 14, Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y aquí los egipcios venían tras de ellos. Bueno, vamos a ser justos aquí. Es una escena aterrorizante para ellos, ¿cierto? Si usted sabe que es su vida lo único que ha sido de sus padres, abuelos y bisabuelos, todo lo que usted ha conocido es ser esclavo, y que el Faraón, él es el señor Um, él es el rey nosotros y él viene detrás de nosotros. Ellos dijeron, estamos perdidos, es lo que pensaron. Entonces ellos estaban aterrorizados y le pidieron a Dios por ayuda y le dijeron a Moisés, versículo 11, esta es una de muchas, muchas, muchas quejas que tendrían ellos, la gente que ha sido redimida, tendrían contra uh, el Señor, no los que no fueron redimidos, sino los que han sido redimidos. Hicieron estas quejas. Y esto es una advertencia para nosotros. Y él le dijeron, no había sepulcros en Egipto que nos que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Allí su fe falló. Su fe falló. 400 años de opresión. Había mucho Egipto en sus corazones, en sus vidas. Demasiado. 
mucho del mundo estaba en ellos. Entonces vieron al faraón siendo superior a la fortaleza de Jehová y ellos no, no, a través de su fe no alcanzaron a ver, a buscar la protección de él. Nos recuerda lo que en Marcos Jesús nos dijo a nosotros, diciendo a los discípulos, no tengan miedo, confíen en mí, que no tengas miedo. Nosotros dejamos que el miedo se lleve lo mejor de nosotros. ¿Sabe lo que Dios nos dijo? Que no lo hagamos. Pero nosotros lo hacemos. Versículo 13 del capítulo 14. Uh, aquí vemos finalmente Moisés ser este mediador profético, el hombre que Dios quería que él fuera. Y le dice, no temas, estad firmes y ve la salvación que Jehová, Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que habéis visto... Nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros, versículo 14. Y vosotros estaréis tranquilos. Yo he subrayado este versículo. Jehová peleará por vosotros. Y vosotros estaréis tranquilos. Solamente miren, observen. El Moisés se convierte en este pastor confesa su fe a Dios y le, le dice que no tengan miedo, dejen que Dios pruebe quién es él. Más tarde, será otro pastor quien lo haga. Cuando se enfrentaba con el gigante, estamos hablando de David, dice, esta no es la batalla nuestra, es la batalla de Dios. Solamente observen lo que Dios hará. Era la voluntad de Dios de que Israel fuera liberado en esa tarde. Como es, vemos en el estudio de Gálatas, donde dice Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Nosotros solamente nos mantenemos firmes y vemos. Dios, Cristo ha hecho todo por nosotros, dice Pablo. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Y para Israel, Moisés dice, nosotros no vamos a regresar. No vamos a colocar a nuestras cabezas en la, el yugo de la esclavitud del faraón. No lo haremos. Entonces, el Señor habla a Moisés, versículo 15, diciendo que lo que estamos haciendo es tiempo de acción. Dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y esto es lo que necesito que tú hagas. Necesito que tú alzas el cestubara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio de este mar en seco. ¿Puedo hacer esto? Yo me encargo de Faraón. Y Ma Moisés dijo, sí, seguro, yo, yo lo puedo hacer. Y dice, extiende tu, tu vara, aparte el mar, entonces los israelitas van a poder ir por esa tierra seca. Y yo, yo tengo mi propia negociación con el Faraón, yo tengo que lidiar con él. Y después de que todo eso pase, yo recibiré gloria por medio de Faraón, todo su ejército y sus carros y su caballería. Dicen, yo voy a recibir gloria cuando yo les destruya a ellos. Esta es parte del versículo 17. Yo me glorificaré en el Faraón, en el ejército, sus carros y su caballería. Mi Dios es un guerrero. 
mi Dios toma gloria cuando Él derrota al enemigo. Yo quiero que ese sea también su Dios. Ese es mi Dios. Los egipcios sabrán de que yo soy Jehová, versículo 18. Cuando me glorifique en Faraón, cuando los destruya, sabrán que yo soy. ¿Recuerdan esa frase? El yo soy. No sé si usted se da cuenta, pero en Éxodo y en Levítico vemos esta declaración varias, varias veces. No en el resto de la Biblia, pero aquí al inicio, en la redención de Israel, les dice, soy yo. Es el yo soy. Recuerden eso, Jehová. Entonces, Dios declara su salvación. Y como Dios le dijo al faraón, a con su vara parta el mar rojo y eso lo hace y súbitamente el mar se divide en dos y el señor así como lo prometió va y remueve su uh, nube que viajaba con ellos y se interpone entre ellos y el faraón que estaba dispuesto a atacar entonces Moisés extiende su mano, versículo 21, dice, extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda la noche y se volvió el mar seco y las aguas. Y Israel uh, caminó por medio del mar teniendo las aguas como muro a su izquierda y a su derecha. ¿Se imaginan eso? Un muro de agua a su izquierda y a su derecha. ¿Se imaginan las criaturas? Eh, del mar viendo a, a este pueblo de Israel cruzando por donde es el mar, que es el sitio de ellos. Y aún así el faraón lo que quería hacer era destruir a su pueblo. Y lo que quería hacer Dios era liberar a su gente. En la mañana vio al uh, faraón, al, a ellos cruzar, a los egipcios cruzar el mar. Pero lo que hace Dios... Y el <coughs> perdí esa referencia. Um, Ale quitó las llantas a, los, um, a las carrozas y fue eh, desastroso para esta armada. Los oficiales del faraón le decían al faraón que necesitaban re retornar, regresarse. Pero el faraón le dijo que tenía que seguir. Aún así, ustedes recuerdan la historia. Una vez de que todos los israelitas pasaron, sana, eh, y fueron liberados, él le dice a Moisés, tome su mano y um, as, dirá, dirijas hacia el mar una vez más y estos muros de agua um, aplastan completamente al, el ejército del faraón. Y eso es exactamente lo que pasa al inicio del día y quedan ellos enterrados, todo un ejército ahogados, ni un sobreviviente quedó el único. Los únicos sobrevivientes fueron los, uh, fue Israel en tierra seca a través del mar. Versículo 30 dice, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Deberían ustedes subrayar ese versículo. Jehová, el Señor, salvó a su gente del poder del enemigo. Es bastante importante. Israel vio a, a los, al ejército de los egipcios muertos en el mar. T en ese momento, la gente tuvo temor por Dios y creyó en Dios. 
Y me gustaría decirles que en la historia continuada que ellos continuaron queriendo, uh, pero la fe de la nación de Israel fallaría y fallaría bajo el uh, antiguo pacto que tenían. Entonces tendría que haber un mejor pacto, alguien mejor que Moisés, con quien haría Dios un nuevo uh, pacto. Y ese es el mismo pacto que nosotros gozamos el día de hoy, ese nuevo pacto. Entonces vemos la historia y reconocemos de que sí, en algunos momentos es la voluntad de Dios que nosotros pasemos por el desierto para ir por una ruta difícil. Pero a nosotros también se nos recuerda que hay libertad de parte del que es fiel, de que hay libertad de nuestra esclavitud si simplemente confiamos, si obedecemos. Si la pregunta es, ¿puede Dios rescatar a Israel? Por supuesto que sí lo puede hacer. ¿Y puede Dios rescatarle a usted? Por supuesto. Él puede. ¿Pero qué es lo que necesita usted ser rescatado de? ¿De qué necesita ser rescatado? De pronto usted está perdiendo la batalla con el pecado. De pronto el pecado es más fuerte en su vida. Dios le puede rescatar de eso. De pronto es temor lo que está ganando la batalla en su corazón. De pronto tiene más miedo que fe. Dios puede rescatarle de eso. De pronto usted tiene duda, de pronto tiene desesperación. Dios puede re rescatarle. Usted necesita entender por qué Dios le puso en esa situación en la cual usted está. Y eso no es para que usted lo sepa, es para que Dios trabaje en él. Es para que él lo sepa. Entonces usted lo que necesita hacer es permanecer fiel y obediente. Y llamarle, clamar ante él, confiando en su palabra, buscando su espíritu por ayuda. Voy a decirles algo a ustedes. La voluntad de Dios va a ser hecha, sea que usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo con ella. Eh, nuevamente, aun si usted se someta o no, la voluntad va a ser hecha. La voluntad de Dios es la fuerza más poderosa del universo. Y ustedes dicen amén. Bueno, que lo digan, pero ustedes tienen que someterse a ese tiene que someterse a la voluntad de Dios. De pronto no le gustan las circunstancias, los retos que tiene. Es, está bien, pero usted todavía tiene que someterse porque la voluntad de Dios se va a hacer. Punto. Es Dios. Él es Dios. Usted no. Él sabe mejor que usted. Usted no. Deje que Él le guíe. Deje que le guíe. Y si usted tiene duda alguna de que él le guiará bien, vean a Éxodo para poder ver a la cruz. Deje que él le guíe. Entonces, Israel ha experimentado gran liberación. Entonces, ¿qué es lo que Israel hace? Una fiesta. Ellos bailan, danzan con tambores, címbalos y las mujeres danzan. Um, y escuchen, ¿ellos han sido salvados? ¿Qué más pueden hacer sino cantar? Básicamente, Éxodo capítulo 15 es el gran himno del Antiguo Testamento. 
es la canción de su salvación. Y debemos a pasar unos minutos leyéndolo y contemplándolo, porque esta es la salvación. Si nosotros aprendimos una nueva canción, una canción que diga una y otra vez, nuestro Dios salva, nuestro Dios salva. Yo les amo a ustedes, pero algunos de ustedes no cantan. Yo no entiendo por qué. Usted no necesita tener una buena voz. Usted puede tener una voz horrible, no importa. Pero si usted ha sido liberado, ¿por qué usted no canta? ¿Por qué no canta? De pronto usted no entiende que usted ha sido liberado y qué tan grandiosa ha sido esta liberación. Estos israelitas, ellos cantaron una canción al Dios diciendo, yo voy a cantar a Dios por lo que Él se ha exaltado. Este es el capítulo 15. Reconoceré su poder. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Dice Jehová es varón de guerra. se ha convertido en mi salvación. Yo amo esta parte. Ese es el... Jehová es su nombre. Versículo 3. Qué buen himno. Para los israelitas, el éxodo es el evento más importante. Si usted pregunta a cualquier judío, ¿cuál es el evento más importante? Va a decir, es el éxodo. Ahora, si usted pregunta a un cristiano, ¿cuál es el evento más importante? Ustedes dirán, es la cruz. Nosotros tenemos que cantar acerca de la cruz. Tenemos que cantar acerca de, de ella. De eso fue lo que fuimos liberados. De eso fue lo que fuimos rescatados. Esa es la razón por la cual fuimos salvados. Sí, para nosotros, la iglesia de la cruz, el, el evento más importante, así como Israel cantó en agradecimiento por su liberación, nosotros como iglesia nos reunimos semanalmente para cantarle a Dios por nuestra liberación. Le cantamos al gran yo soy. Cantamos a quien nos ha salvado. Cantamos a quien es nuestra fortaleza. Y estamos agradecidos porque nosotros tenemos gente Uh, de pronto han sido padres o abuelos, uh, un amigo que uh, pasó la fe a nosotros, así como Israel dice, nosotros agradecemos por nuestros padres, tú eres el, padre, el Dios de nuestros padres. Entonces nosotros agradecemos a Dios que en algún momento nuestros padres o nuestros padres o nuestros abuelos o un amigo nos mostró el camino y ahora cantamos sobre eso. Cantamos de que Dios es un guerrero, ¿cierto? Es ese un Dios poderoso. Él derrotó y él mató cuando fue necesario. Ahora, si ese no es su Dios, yo estoy preocupado por usted, pero ese sí es mi Dios. Ese es mi Dios. Y yo quiero cantar sobre eso. Yo quiero alabarle. Los israelitas dicen en el versículo 11. ¿Quién, como tú, oh Jehová, entre los dioses, quién, como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Ah, amo ese versículo. Lo voy a leer una vez más. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Los vas a llevar con tu poder a tu santa morada. Él le va a guiar a usted. 
De pronto no por el camino que usted quiere, no importa. Su voluntad va a ser hecha. Él le va a guiar, él le va a guiar. Escuche, si usted se somete a su liderazgo, él le va a guiar directamente al cielo. A todos a ustedes se los llevará directo al cielo. Y tenemos en versículo 17 una brebocas de eso. Mientras los israelitas cantan, dicen, tú nos introducirás, introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Tus manos han preparado este santuario. Jehová reinará eternamente y para siempre. Versículo 18. Y Jesús dice, yo voy a preparar ese sitio para ustedes. Yo voy a preparar ese sitio. Entonces, como Israel tuvo que encarar el monte de Sinaí, nuestro Dios tuvo que hacerlo en el monte del Calvario. Él nos guió allá para que nosotros mirásemos, mirásemos Él como nos liberaba a nosotros. Amén. Y Él lo hizo. Entonces, nosotros alabamos a un Dios que ha liberado, que derrotó a Satanás, que mató al faraón. Él derrota a nuestro adversario. Él reina y Él fue enterrado y él resucitó de los muertos para probar el poder que tiene sobre la muerte y sobre el pecado. Y Jesús va a regresar una vez más y nos va a guiar al cielo. Él nos va a llevar allá. Y aquí hay algo que encontré y voy a mostrarles esto a ustedes. Cuando nosotros vayamos al cielo, nosotros vamos a cantar dos canciones. Nosotros vamos a cantar la canción de Moisés, la misma que leímos ahora antes. Y ahora vamos a cantar la canción del Cordero, el mejor Moisés. Apocalipsis, capítulo 15. Vi en el cielo otra señal grande y maravillosa. Pónganse en la, en la mente, los, la imagen también de los israelitas que han sido salvados. ¿no? Siete ángeles, y está esta visión ahora en el cielo. Siete ángeles con las siete plagas. Uh, dice, vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego. De pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Dice, ¿ese es usted? Ah, sí, es que usted está, ha sido redimido, quien está de pie a la orilla. Entonces, estaban a, a las orillas con arpas. De pronto, ese no es su uh, instrumento favorito, pero colóquelo en contexto. Una guitarra, si usted prefiere. Entonces, tenían las arpas que Dios les había dado. Ustedes van a cantar en ese momento, ¿no? Y esto es lo que es interesante. Dice, y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios. ¿Quién dice? ¿Y el himno de quién? Del Cordero. Ellos cantan esta canción. Es el versículo 3. El himno, dice, siervo de Dios y el himno del Cordero. Sí. Y esto es lo que vamos a cantar, continuando el versículo diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. 
Ahora, yo no puedo esperar cantar eso con ustedes en el cielo. No puedo esperar más. Y hasta ese, que llegue ese día, nosotros tenemos trabajo que hacer. Nosotros no podemos olvidar hoy, mañana, esta semana, cómo, cuán poderoso ha sido la liberación de nosotros por manos de Cristo. Usted ha sido salvado para guiarle hacia la salvación. Recuerde de lo que fue usted liberado, pero también para qué fue usted liberado. Vamos a ser fieles. No dejar que depresión, uh, miedo, tome lo mejor de nosotros, porque nosotros somos gente redimida por Dios. Y esa es la razón por la cual nos reunimos cuando podemos uh, cantar lo que el himno nos dice. Y cuando mi tarea en la tierra esté hecha, cuando, por su gracia, la victoria se gane, aún a la ola fría de la muerte no correré, porque tú en triunfo me guiarás, él me guiará, él me guiará. Su seguidor fiel yo seré, porque por su mano él me guiará. Él me guiará. Oremos. Padre, Él desea. Tú deseas esto. Ahora que ajá, nos comprometemos nuevamente contigo, sabemos que tú estás liderando y nosotros estamos comprometidos a seguirte, seguirte sin uh, quejarnos, sin miedo. Nosotros seguimos, seguimos porque nosotros confiamos. Con, seguimos, te seguimos porque tú eres poderoso. Te seguimos porque este camino nos va a llevar uh, en gloria al cielo por gracia de, de nuestro Salvador y lo que Él ha hecho por nosotros. Padre, si hay alguien aquí el día de hoy que después de escuchar esta gran historia de liberación y aún tiene que poner su fe salvadora en Jesús y solamente en Jesús para salvación, yo oro para que lo hagan ahora. Por favor, Padre, sálvales. Deja que Uh, ellos se arrepientan de su pecado, coloquen fe en Jesús únicamente, el único que puede liberarnos del uh, infierno. Sálvales para que podamos guiar el camino hasta la gloria. Y oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora usted puede aplicar esta canción cantando. Pónganse de pie. Aquí termina el servicio de interpretación. Por favor, apaguen los equipos. Y tráiganlos al respaldo al final del servicio. Gracias por la oportunidad de servirles.